0: Vor Albert Live, heute mit Joachim Mangard.
1: Herzlich willkommen an diesem Donnerstagabend zu einer neuen Ausgabe vor Albert Live. Heute darf ich wieder spannende Gäste bei uns im Studio begrüßen. Mit Julia Lau darf ich gleich mit einer besonders starken und schillernden Persönlichkeit sprechen. Trotz ihrer Beeinträchtigung ließ sich die charismatische Frau nicht unterkriegen. Egal ob beim Tanzen, als Modedesignerin oder auch selbst als Model vor der Kamera – gibt es für die sympathische Dornbirnerin keine Grenzen. Aktuell in den Schlagzeilen liest man beinahe täglich über die millionenschwere Insolvenz des Blut- Kraftwerkbauers Berge Energy. Im voraufgezeichneten Interview mit Masseverwalter Dr. Wilhelm Klagean gibt es aber durchaus auch Positives zu berichten, auch für betroffene Gläubiger und die Mitarbeiter des Traditionsunternehmens. Zunächst kommen wir aber zu einem zutiefst emotionalen Thema, nämlich sogenannte Sternenkinder, die nie das Licht der Welt erblicken durften. Als Gäste im Studio darf ich hierzu Fotograf Andreas Uhr vom Verein Vergiss mich nicht Sternenkinderfotografie und Patricia Luger, selbst Mutter eines Sternenkindes, begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Uhr, herzlich willkommen, Frau Luger. Ähm, Vielleicht Frau Luger, was versteht man denn unter dem Begriff Sternenkind bzw. Sternenkindeltern?
2: Sternenkinder sind Kinder, die während der Schwangerschaft, während der Geburt oder kurz nach der Geburt versterben.
1: Mhm. Sie sind ja selbst Mutter eines Sternenkinds. Wie geht man mit so einem Verlust um?
2: Mein Sohn Ferdinand ist am 6. Februar 2020 zur Welt gekommen und am darauffolgenden Tag überraschend verstorben. Trauer ist sehr individuell. Ähm Jeder trauert anders. Meine persönliche Erfahrung war, dass es wichtig ist, seinen eigenen Weg zu finden, was für einen stimmig ist, was sich stimmig anfühlt und diesen Weg dann auch zu gehen. Für meinen Mann und mich war es der offene Weg, wir sind sehr offen mit dem Thema umgegangen und das tun wir bis heute. Das hat uns geholfen, damit umzugehen.
1: Mhm. Was bedeutet denn das auch für Beziehungen? Beziehung? Was verändert sich dadurch?
2: Puh. <lacht> Meine persönliche Meinung ist die, entweder... Es bringt einen zusammen, es schweißt einen zusammen, so eine Erfahrung, oder es geht auseinander.
1: Mhm. Ähm, Herr Uhr, Sie sind äh, Obmann des Vereins Vergiss mich nicht Sternenkinderfotografie. Ähm, wie kam es denn dazu, dass Sie den Verein, ich 2020 äh, gegründet haben?
3: Ja, gut, da noch nochmal miteinander. Mhm. Ja, danke, dass wir da sind dürfen. Ähm, ja, 2020 war es das so, dass äh, die Hebammen sich an uns äh, Berufsfotografen gewendet haben. Äh, und zwar eher in einer Notsituation aus, weil äh, die Hebammen eigentlich niemanden kennen, wo Fotos macht. Und äh, eben mit der Frage, ob es bei uns Fotografen gibt, wo das eventuell übernehmen könnten, und äh, wir haben dann intern äh, über die Berufsfotografengruppe einmal einen, einen Rundruf gemacht und äh, es haben sich dann einige äh, sich vorstellen können zum Übernehmen. Äh, wir haben das erste Schuh fix gemacht und äh, das war nachher die Überlegung eben, wie können wir das Ganze umsetzen. Es ist ja doch ein sehr sensibler Bereich mhm. natürlich. Äh, für uns Fotografen ein nicht alltäglicher äh, Bereich. Und initial haben wir, versucht eigentlich dieses Angebot über bestehende Institutionen und Vereine zum anbieten. Das Problem war, dass man halt eben, ja es war einfach äußerst schwierig, Mhm. da jetzt irgendwie eine Möglichkeit zu finden, weil halt natürlich die Institutionen natürlich auch ihre klaren Aufgabenspektren haben und da fällt halt die Fotografie nicht drunter. Und Wir haben uns dann auch einfach entschlossen, eben den Verein zu gründen. Das war dann ein ziemlich harter Weg. Wir haben natürlich sehr viele Gespräche führen müssen Mhm. mit Land bzw. mit der KHBG, Mhm. also Krankenhausbetriebsgesellschaft, weil die warten ja natürlich auch nicht drauf, dass Fotografen kommen Mhm. und nachher einfach fotografieren, sondern man erwartet sich da eine gewisse Konsistenz und es geht natürlich um den Datenschutz. Mhm. Genau.
1: Wieso spielt denn gerade Fotografie und Ihre Arbeit da im Speziellen eine ähm, derart wichtige Rolle in der Trauerverarbeitung von Stern und Kindereltern?
3: Ja, man muss sich vorstellen, <lacht> die Eltern äh, sind natürlich in einer absoluten Ausnahmesituation. Und äh, viele erleben das wie in einem schnell fahrenden Zug, also haben einfach einen Dunkelblick. Manche äh, Mütter sind vorher vielleicht sogar noch äh, im OP-Saal, also haben noch eine Narkose, äh, die Nachwirkungen von der Narkose. Und kriegen äh, das gar nicht so richtig mit, was da jetzt wirklich geschieht. Ja. Und äh, es ist so, dass die Eltern äh, keine Möglichkeit, natürlich mit dem Kind in den Heim zu gehen. Mhm. es gibt äh, keine Aufnahmen von dem Kind, also außer wenn sie jetzt selber mit dem Handy schnell was machen. Und äh, Bilder sind natürlich schon sehr wichtig, einfach, auch, äh, ja, einfach für die weitere Verarbeitung, weil... Äh, die Vorstellung kann grausam sein. Mhm. Bilder, Bilder können wir sehr wohl auch ästhetisch äh, aufbereiten äh, und suchen dann natürlich auch Perspektiven, dass das äh, schön rumkommt und äh, das gibt den Eltern einfach wahnsinnig Halt. Ja. Und äh, auch äh, natürlich, äh, wenn es länger äh, also her ist, sozusagen, äh, ein Bild äh, bleibt bestehen. Mhm. Die Erinnerung, äh, die vergeht vielleicht mit der Zeit und äh, das Bild kann man immer wieder anschauen mhm. und hat Bestand, ja.
1: Und ich glaube, da gibt es ja dann diese Box, die sie da haben. Mhm, Genau. Die haben sie da eh einmal mitgebracht.
3: Ja. Und da hat
1: man dann wirklich was zum. äh,
3: Genau, also nach nach so einem Einsatz äh, bekommen die Eltern natürlich äh, eben die Bilder Mhm. äh, zugeschickt. Das heißt, äh, wir lassen äh, nach der Bearbeitung noch äh, Fotoabzüge entwickeln und äh, die restlichen Bilder sind dann auf einem USB-Stick und wir schicken das den Eltern natürlich dann zu. Und äh, viele Eltern äh, sind auch unmittelbar jetzt gar nicht in der Situation oder Mhm. äh, dass sie es gleich aufmachen und anschauen. Äh, Manche Eltern brauchen einfach äh, Zeit äh, Mhm. und äh, so bietet sich das natürlich mit dieser Box an, äh, eben, dass einen nicht gleich alles anspringt, sondern Mhm. man hat die Zeit, das aufzumachen, wenn wenn man bereit dazu ist. Mhm. Ähm,
1: Vielleicht nochmal Frau Luger, äh, angesprochen auf betroffene Eltern, Aussicht einer Betroffenen. ähm, Welche Unterstützung kann denn das Umfeld zum Beispiel auch Sterneneltern bieten?
2: Ja, also ganz wichtig, wie der Andreas auch angesprochen hat, ähm, schon im Krankenhaus beginnt diese Unterstützung. Mhm. Einfach auch, dass das Fachpersonal mit möglichst viel Klarheit die nächsten Schritte und Möglichkeiten erklärt, weil, wie gesagt, der Tunnelblick und man steht komplett neben der Spur in dieser Situation. Und dass da jemand sagt, ihr habt die und die Möglichkeiten, es gibt die Möglichkeit Fotos zu machen, ihr könnt... Fuß- und Handabdrücke machen lassen vom Kind. Ihr könnt das und das mitnehmen. Es sind alle Erinnerungsstücke, alles, was mit dem Kind in Berührung gekommen ist, ganz wichtig für die Trauerverarbeitung danach, weil das ist ja das Einzige, was bleibt von dem Kind. Mhm. Und das ist zum einen mal die wichtige Unterstützung vom Fachpersonal im Krankenhaus. Ähm, Informationen mitgeben, was man für Hilfsangebote hat, Selbsthilfegruppe, glaub, Psychotherapie, mhm. genau, mhm. und so weiter und so fort, weil wenn man es mitgibt, dann kann man später, kann man das anschauen und, sich denk, und denkt sich dann vielleicht, okay, das, das wäre was für mich oder das probiere ich aus, während man im Krankenhaus vielleicht mhm. noch gar nicht den Kopf dazu hat oder ziemlich sicher noch nicht den Kopf dazu hat. Ähm, weil alles, was ich weiß, kann ich mir überlegen oder kann ich annehmen und von dem, was ich nicht weiß, habe ich nicht die Möglichkeit dazu.
3: Mhm.
2: Das weitere Umfeld, die Familie, ist natürlich auch ganz ein wichtiger Punkt. Die Familie ist, kann wahnsinnig große Unterstützung sein in den meisten Fällen und da ist es halt wichtig, dass auch die Familie mit den Betroffenen zum Beispiel über das Kind auch spricht und das nicht einfach so unter den Sagen, jetzt unter den Teppich kehrt, mhm. weil es meistens einfacher ist, als darüber zu sprechen. Das ist kein Thema, über das man so leicht reden kann. Aber genau das ist das Wichtige, weil es ist ja so ein großes Thema für die Eltern. Das ist ja der Mittelpunkt des, des Lebens gewesen mhm. die letzten Monate und das kann man nicht einfach ausblenden.
1: Und genau aus diesem Grund haben Sie, glaube ich, auch eine Selbsthilfegruppe für betroffene Eltern gegründet. Ähm, Vielleicht erzählen Sie uns mal, welche Erfahrungen machen Sie dort?
2: Ja, wir haben mit Schrecken festgestellt, dass es so etwas in Vorarlberg nicht Mhm. gibt. Und meine Schwägerin, äh, sie hat vor elf Jahren denselben Schicksalsschlag erlitten. Sie hat eine kleine Sternentochter bekommen. Und wir hatten wahnsinnig hilfreiche Gespräche miteinander. Da war so viel Verständnis da, das kann man nur unter Betroffenen, erfahren. Und so haben wir uns dann kurzerhand gedacht, ja, wenn es das nicht gibt, dann machen wir das einfach. Und haben uns dann dazu entschlossen, diese Selbsthilfegruppe zu gründen, vor zwei Jahren. Mhm. Mittlerweile sind wir auch zu dritt. Äh, Daniela ist seit Juli 2022 bei uns in der Organisation, Bianca und ich. Und wir treffen uns einmal im Monat in Nützeders, im Bildungscampus, am Abend. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass es sehr, sehr wichtig ist, dieser Austausch zwischen Betroffenen, weil man versteht sich blind. Mhm. Wenn eine Mama oder ein Papa was erzählt, alle anderen sitzen da und nicken, weil sie so etwas Ähnliches schon, auch schon erfahren haben. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig.
1: Mhm. Ähm, vielleicht nochmal zurück zum Herrn Uhr. Ähm was macht denn diese Sternkindfotografie? Wie herausfordernd ist das? Und beziehungsweise, wie kann man da Ihre ihr denn in Anspruch nehmen?
3: Ja, genau. Also, äh, bei uns läuft es so ab, dass äh, die Hebammen im äh, Ereignisfall die Eltern entsprechend informieren, eben, dass es diese mhm. Möglichkeit gibt. Und äh, vorausgesetzt die Eltern wünschen, äh, eben äh, Aufnahmen von den Kindern, äh, werden wir dann entsprechend von den Hebammen äh, informiert. Und wir haben einen Journaldienst äh, extra dafür eingerichtet, Mhm. äh, wo wir dann auch unsere Fotografen im Land eben alle erreichen. Und äh, der oder die Fotografin, die dann äh, Zeit hat, übernimmt übernimmt den Einsatz, äh, kommt dann vor Ort direkt ins Krankenhaus zu den Eltern, das ist auch eine Sondersituation natürlich, weil äh, eigentlich neben der Hebamme und den Eltern also gibt es eigentlich niemand, wo das Kind vorher sieht. Das heißt, wir, wir kommen da wirklich in einen sehr intimen Bereich und äh, in einen ganz speziellen Bereich. Und ähm, der Einsatz läuft dann so ab, dass äh, wir natürlich... Äh, Bezug nehmen auf die Wünsche der Eltern, also es gibt Eltern, die möchten gemeinsam mit dem Kind fotografiert werden, andere wiederum möchten nur Detailaufnahmen von ihrem Sternenkind haben. Wir hatten aber auch schon Situationen, wo zum Beispiel auch Geschwisterkinder mit dabei waren, eher noch kleinere. Was auch sehr wichtig ist, weil auch die Geschwisterkinder hatten natürlich die Vorfreude auf ihr neues Geschwisterchen. Und ja, eben, es ist also ganz wichtig, dass man die natürlich auch mit einbezieht in die Trauerarbeit. Und ja, also es ist so, dass wir natürlich sehr auf die Unterstützung von den Hebammen und vom Fachpersonal angewiesen sind. Uh, und da uh, möchten wir uns eigentlich hier auch nochmal uh, eben für die tolle Zusammenarbeit bedanken, uh, weil also ohne diesen direkten Weg uh, würde es nicht funktionieren. Ja. Mhm. Es gibt natürlich auch Kinder, die uh, nicht im uh, auf der Geburtsstation oder im Kreißsaal versterben, mhm. sondern erst uh, zum späteren Zeitpunkt. Also uh, die werden dann zum Teil noch aufgenommen uh, in die neo also auf die Kinderintensivstation, Und dann kann es dann sein, dass die Kinder eben dann später erst dort versterben. Uh, Anzumerken ist noch, dass wir Sternenkinder ab der zwölften Schwangerschaftswoche fotografieren, mhm. weil hier einfach die Voraussetzungen entsprechend sind, dass wir auch Aufnahmen vernünftig machen können. Und genau, also frühere Fälle kriegen wir eigentlich gar nicht mit. Also das ist oftmals eher so, dass also dass das schon klinisch aber oder auch zum Teil zu Hause ja. passiert. Also okay, die Dunkelziffer ja. ist eigentlich noch relativ groß. Mhm. Wir haben circa 50 Einsätze pro Jahr, wo wir... Äh, Sternenkinder fotografieren. ja.
1: Okay, also dann ist schon natürlich äh, gerade der Bedarf an einer Nachbetreuung äh, definitiv da im Land. Ähm, vielleicht ganz mal ein anderes Thema. Ähm, dieses Thema Sternenkinder ist ja leider immer noch ein Tabuthema. Wieso? Vielleicht auch Frau Luger.
2: Ja, zum einen glaube ich schon, dass das noch von früher herkommt. Einfach, man hat noch vor Einigen Jahren war das so, dass man diese Kinder eigentlich verschwiegen hat oder noch schlimmer, dass es eigentlich den Eltern quasi weggenommen wurde, so nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Wenn man es nicht sieht, dann schmerzt es vielleicht nicht so oder ich weiß nicht, was da der Hintergrund war, vermutlich vermutlich so. Und dass dass sich das jetzt ändert, dass das in eine andere Richtung geht, das dauert wahrscheinlich schon seine Zeit. Und es ist schon so, dass das, also gerade weil ich es auch als nicht direkt als Betroffene, sondern auch in der Familie vorher schon mitbekommen habe, ja, natürlich, das, das fällt einen schwer, das anzusprechen. Und das, man möchte ja die Person, die betroffen ist, da nicht irgendwie in ein Loch reißen, wenn man jetzt das mhm. Thema anspricht. Und das ist mir dann natürlich auch erst als Betroffene klar geworden, man kann jemand nicht in ein Loch reißen, wenn er da schon drin ist. Also...
3: Mhm ich denke, ja. es ist ja auch äh, wichtig, einfach das, äh, das Bewusstsein, einfach, dass es das auch gibt. Mhm. Und äh, da auch nochmal den Dank an euch, dass wir heute das Thema hier äh, besprechen können. Äh, eben je mehr Menschen einfach davon gehört haben und wissen, wie viel äh, auch betroffen sind. Und wir reden hier jetzt nicht nur von den Eltern, sondern es gibt auch äh, eben Geschwisterkinder, es gibt Gotter, Goethe, mhm. Oma, Opas. Äh, das sind ja alle auch irgendwo mit betroffen. Also haben wir doch äh, bei 50 Sternenkinder pro Jahr doch mhm. äh, relativ viel vor Adelberger wo direkt und indirekt betroffen sind. Und ganz wichtig ist eben, äh, dass es hier ein äh, öffentliches Bewusstsein einfach dafür gibt, dass es das gibt und äh, dass man auch darüber sprechen darf und dass man auch gemeinsam trauern darf. Und äh, dass man das also nicht abtut irgendwo als ja äh, mhm. als nur als Schicksal, sondern es ist, ist weit mehr als Schicksal, ja. Mhm.
1: Genau. Um, vielleicht wenn wir gerade beim Thema Schicksal sind. Ähm vor nicht allzu langer Zeit äh, hat die katholische Kirche noch äh, ungetaufte Kinder äh, ins Fegefeuer geschickt quasi. Ähm, hat sich da diesbezüglich was getan, äh, gerade auch von Seiten der Diözese oder von den Kirchen äh, bezüglich diesem Denken? Das war ein sehr starres Konstrukt. Und ich denke, dass das wahrscheinlich auch in den Selbsthilfegruppen durchaus ein Thema sein kann, dass das Kind noch nicht getauft wurde.
2: Ist denn wirklich... <lacht> Ein sehr äh, ja, heißes Thema. Mhm. Ähm, also meine Erfahrung oder die Erfahrung auch in der Gruppe war bisher die, dass sich da schon was getan hat. Also es gibt beispielsweise den Sternenkinderfriedhof äh, in ja. Rankweil, wo Sternenkinder begraben werden. Da findet auch ein richtiges Begräbnis statt ähm, und eine Gedenkfeier. Ähm, man hat auch die Möglichkeit als Sterneneltern, dass man sein Kind am Friedhof beisetzen kann. Also man kann das Kind ganz normal bestatten, mhm. was auch sehr, sehr wichtig ist, dass es einfach einen Ort gibt, wo man trauern kann um das Kind. Also das ist mittlerweile schon so, dass das nicht mehr so ausgeschlossen wird wie früher. Oder auch, dass man nicht einfach das, dass das Kind nicht einfach irgendwo bei einer fremden Person mit mhm. in den Sarg gelegt wird, wie es auch praktiziert wurde. Und man als Eltern dann gar nicht weiß, wo, wo liegt das jetzt oder wo ist das? Und wir bekommen das jetzt schon sehr oft mit, dass gerade auch ältere Sterneneltern, Generation vorher oder noch früher, mhm. ähm, dass, dass diese Praxis sehr äh, traumatisierend mhm. ist oder war. Weil die Menschen, die kämpfen einfach mit sich und mit diesen, mit diesen Gedanken, wo, wo ist das Kind, ich weiß nicht, wo es ist. Ich mhm. habe keinen Platz, wo ich trauen kann um dieses Kind.
1: Wenn Sie das gerade ansprechen, inwiefern ist denn da auch das Gesundheitswesen gefordert, gerade auch in Bezug auf Nachbetreuung, auch auf psychologische Nachbetreuung?
2: Also wie schon gesagt, also die Trauer beginnt im Krankenhaus mhm. und ganz wichtig ist, dass das Gesundheitspersonal da auch hinschaut und dementsprechend einfühlsam und mit den entsprechenden Angeboten auch auf die Eltern zugeht und ihnen diese Angebote auch mitteilt. Ob sie angenommen werden oder nicht, das muss dann jeder selber entscheiden. Aber einfach das Angebot machen, das wäre sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, vor allem auch, dass es vielleicht einen roten Faden gibt, wo die Eltern, ganz egal in welchem Krankenhaus sie sind oder betreut werden oder von welcher, von welcher Hebamme oder von welchem Arzt, wie auch immer, dass, das, dass überall das, dasselbe Angebot gemacht wird und nicht, dass man eine Lotterie hat an wen, an welche Person komme ich jetzt da?
1: Vielleicht, Herr Uhr, sehen Sie da auch die Politik-Kinderpflicht? Wie, wie, ist, wie ist da die Situation in Österreich? Mhm. Sind Sternenkinder Tabuthemen in der Politik oder
3: ist das zu wenig thematisiert? Ja, ich denke, es ist nicht angekommen in der Politik. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt noch mal ganz kurz auf Fadelberg zurückkommen darf, äh, also hier wäre sowohl auch, äh, auch die Möglichkeit, wie man Sternenkindeltern unterstützen könnte. Und zwar äh, einfach insofern, äh, dass man ein Verzeichnis äh, erstellt, äh, zum Beispiel auf der Webseite von der Landesregierung im Gesundheitsbereich, äh, eben dass man mal evaluiert, was gibt es alles für Angebote? Mhm. Äh, welche Institutionen unterstützen Sternenkindeltern äh, in diesen schwierigen äh, Situationen? Und äh, ja, ich ich denke, ein Land hat da sicher bessere Möglichkeiten, das Ganze flächendecken und äh, komplett zu, zu evaluieren. Ja. Ähm, das, das wäre dann eine Stelle, wo sich die Eltern auch äh, im Nachhinein noch informieren können, äh, wenn sie eben auch wieder zur Ruhe kommen. Ja. Mhm. Ähm, weiters ja Für österreichweit äh, ja, ist es so, dass äh, es gibt natürlich... Äh, in Österreich äh, nicht wirklich irgendwie so äh, was Koordiniertes. Äh, das heißt also, so wie, wie, wie wir jetzt in Vardelberg eigentlich, und äh, das ist, äh, da sind wir ein bisschen stolz drauf, dass wir flächendeckend dieses Angebot äh, Sternenkindfotografie anbieten können, äh, in jedem Krankenhaus mit Geburtsabteilung und äh, Kinderintensivstation. Äh, das gibt es in Österreich sonst nicht. Also wir sind da wirklich Vorreiter in Vardelberg Und äh, ich denke, das wäre vielleicht auch ein Thema, wo man sich einmal anschauen könnte, wie kann man das Ganze auch, mhm. Vielleicht, dass man die Träger auch dazu verpflichtet, irgendwie äh, Angebot zu schaffen, oder? Mhm. Ja, so in die Richtung.
1: Stichwort Angebot, wie reagieren den Eltern auf ihr Angebot und äh, was kostet die Eltern ihr Angebot? Mhm.
3: Ja, also wir bekommen natürlich sehr viel Zuschriften danach, mhm. äh, eben wie froh sie sind. Inzwischen kennt man mich auch schon ein bisschen, also äh, es kommen auch schon Leute auf mich äh, mhm. im öffentlichen Raum äh, auf mich zu und bedanken sich auch äh, eben für die Bilder. Äh, ja, also. Es ist natürlich durchwegs, äh, wird es positiv angenommen. Kosten äh, entstehen den Eltern absolut keine. Also das mhm. Angebot ist vollkommen kostenlos. Ähm, für uns ist es natürlich so, dass wir uns äh, als eher ehrenamtlicher, gemeinnütziger mhm. Verein selbst finanzieren müssen. Wir sind hier jetzt natürlich noch sehr stark eben auf äh, Spenden angewiesen. Mhm. Äh, also da auch nochmal Danke eben an alle Einzelpersonen, die uns äh, äh, hier bedacht haben, jetzt aktuell auch mit Spenden. Für Firmen ist es bei uns ein bisschen schwierig, weil wir äh, eben als äh, junger Verein noch keine Spendenabsetzbarkeit haben. Mhm. Ähm, Das können wir erst eben ab dem dritten Jahr beantragen und dann äh, können auch äh, Firmen äh, uns auch spenden und können das dann auch steuerlich abschreiben. Aber in dem Kontext darf ich vielleicht auch noch zwei Unternehmen Mhm. kurz erwähnen. Und zwar ist es Faxes Speckstadel, wo uns gestern noch Mhm. eben die Information erreicht hat aus Alltag. Genau, und die Bäckerei Kleber aus Bezau, die uns eben auch da bedacht hat. Herzlichen Dank. Mhm.
1: Dann kann man sich nur anschließen diesem Dank. Mhm. Vielleicht äh, Bäckerei Weihnachtszeit, ein Thema, Weihnachten ist immer sehr extrem mit Kindern und Kindheitserinnerungen verbunden. Vielleicht noch äh, an Frau Luger eine Frage, wie schwierig ist gerade für die Sternenkindeltern diese Weihnachtszeit?
2: Ja, Weihnachten ist so ziemlich, also meine persönliche Erfahrung, ähm, die schwierigste Zeit neben den Geburtstagen. Mhm. Also die Weihnachtszeit, wo die Familie und die Diese Besinnlichkeit und so weiter im Vordergrund steht, das ist schon sehr bedrückend, weil halt einfach was fehlt. Mhm. Es fühlt sich danach einfach unvollständig an. Weihnachten ist nicht mehr so, wie es vorher war. Mhm. Ähm, Ja
1: dem vielleicht noch abschließen, um vielleicht betroffenen Eltern auch die Möglichkeit zu geben, wohin können sie sich wenden, an wen darf man sich da wenden? Wir werden dann auch in der Nachberichterstattung die Links einpflegen. Wer ist Ansprechperson in so einem Fall?
2: Also natürlich ist ganz wichtig, dass man in so einer Situation psychotherapeutische Behandlung in Anspruch nimmt. Es ist schon ein sehr schwerer Schicksalsschlag und man hat die Möglichkeit bei uns, Gott sei Dank, dafür. Und dann gibt es natürlich noch viele andere Dinge, die helfen können, wie man das Gefühl hat, das könnte zu einem passen. Also die Erfahrung hat schon gezeigt, dass darüber reden sehr, sehr gut tut und das kann man bei uns in der Selbsthilfegruppe. Wir treffen uns, wie gesagt, einmal im Monat und freuen uns über jeden, jede Sterne Eltern, die zu uns kommen
1: den möchte ich mal äh, ganz recht herzlich bedanken für den Besuch bei uns im Studio. Vielen Dank. Und, äh, trotz allem wünsche ich äh, frohe Festtage. Danke Dankeschön. Sehr, ja, wünschen jedenfalls. wir auch. Ja. <lacht> äh, als nächsten Gast darf ich eine besonders spannende Persönlichkeit bei uns bei Vorarlberg Live begrüßen. Eine besonders starke junge Frau. Ähm, von ihrer Beeinträchtigung einer schweren Skoliose äh, ließ sich die Dame, die gleich neben mir Platz nimmt, wenig bis gar nicht beeindrucken. Die Julia Lau aus Dornbirn ist nämlich Tänzerin, Model, selbst Modedesignerin und fühlt sich, wie gesagt, vor der Kamera wohl. Für Julia Lau gibt es keine Grenzen und ich darf Sie bei mir begrüßen. Hallo.
4: Hallo. freut mich sehr für die Einladung, danke.
1: Frau Lau, ich kann alles machen, was ich will. Ein Motto, das Ihr Leben prägt. Was machen Sie aktuell denn besonders gerne?
4: Also, ich gehe momentan gerne zur Arbeit, weil ich arbeite jetzt in einem Modeunternehmen, mhm. wenn ich es genau, genauer nennen darf, bei Wolford. Mhm. und ähm, das macht mir riesigen Spaß und das ist auch meine Leidenschaft. Mhm. Und nebenbei möchte ich jetzt so eine Modelkarriere starten, <lacht> weil äh, ich habe einfach gemerkt, dass es mir mega viel Spaß macht und ich fühle mich wohl in meinem Körper und ich möchte das zeigen.
1: Body Positivity.
4: Ja, genau. Pur, <lacht>
1: genau. <lacht> Vielleicht kommen wir mal zu Ihrer Beeinträchtigung. Sie wurden gleich nach Ihrer Geburt operiert. Was, bedeutet denn Ihre, was hat Ihre Diagnose für Ihr Aufwachsen bedeutet?
4: Ja, viele Herausforderungen, viele Hürden und viele Operationen natürlich mhm. auch. Und als Kind versteht man das nicht so gut, wie man damit umgehen kann. Aber ich denke, man wächst damit auf und man kennt es nicht anders. oder? Ich habe es auch nicht anders gekannt Mhm. und ich habe dann immer gewusst, dass die Operationen notwendig sind und Mhm. ähm, dass es nur gut für mich ist. Also habe Mhm. ich so gut damit gelebt irgendwie.
1: Und Sie haben, äh, ich glaube, eine Leidenschaft für Tanzen entwickelt. Genau,
4: Ähm,
1: wo, Wo haben Sie denn diese Passion ausgelebt?
4: Ähm, Ich tanze beim Tanzhaus Hohenems Mhm. und das ist schon neun Jahre lang. Ähm, Ja, ich wollte unbedingt als kleines Kind tanzen und äh, beim Tanzhaus Hohenems kann ich das verwirklichen und kann so auch auf der Bühne stehen. Das macht mir nämlich auch sehr viel Spaß.
1: Man merkt, Sie sind äh, (lacht) gewohnt im Umgang mit Kameras, mit Mikros, (lacht) äh, also äh, quasi äh, Sie sind jetzt nicht irgendwie äh, der Rampe fern quasi. ähm. Sie haben aber auch erfolgreich die HTL für Modedesign absolviert und arbeiten jetzt in dem Fall bei Wolford. Mhm. Ähm, wann haben Sie denn diese Leidenschaft entdeckt für die Welt der Fashion?
4: <lacht> ist Schon sehr früh. Also, ich kann mich schon erinnern, als kleines Kind habe ich schon gezeichnet in solchen Top-Model-Büchern und äh, habe dort schon Mode kreiert quasi. Mhm. <lacht> und ähm, ja. Das wollte ich. war immer klar für mich, dass mein Berufsleben in diese Richtung gehen wird.
1: Kleiner Modetipp für mich?
4: Bunte Farben, <lacht> schöne Farben. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, wie wirken Sie denn auf Ihr Umfeld oder auf der Straße? Ähm, ja. Sie sind ja sehr selbstbewusst und ja. gehen auf Leute zu.
4: Ja, also viele Leute schauen natürlich mhm. und äh, sind interessiert, auch meistens so neugierig. Mhm. Und ähm, manche haben auch den Mut und sprechen mich an. Gerade Kinder trauen sich das mhm. eh oft. Ich finde das eigentlich eh ganz schön, wenn sie mich fragen, so, warum ich jetzt so bin, wie ich bin oder so. Und ähm, meistens ist es ganz interessant für sie zu sehen, wie gut ich damit leben kann. Und dass es immer Möglichkeiten gibt, weiterzumachen und das Leben selbstständig zu leben.
1: Mhm. Haben Sie auch negative Erfahrungen gemacht?
4: Natürlich. Es gibt Mhm. immer Leute, die blöd schauen oder fast wie gaffen. Mhm. Und äh, da habe ich dann für mich einen Weg gefunden. Wenn sie mich anstarren, dann starre ich sie auch an. (lacht) Und das äh, funktioniert ganz gut, dass sie dann aufhören. Und meistens
1: im Stairdown als Sieger vom Platz gehen, könnte man vorstellen. Fast, ja. (lacht) (lacht) Gut. Sie besitzen auch ein sehr schillerndes Instagram-Profil. Und ja. wie angesprochen, schon gerade kürzlich hat Sie der Fotograf Christian Holzknecht in Szene genau. gesetzt, sehen wir da ja. auch. Ähm, wieso fühlen Sie sich vor der Kamera so wohl?
4: Ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht. Ich denke, dadurch, dass ich jetzt mittlerweile, nicht immer, hatte ich ein gutes Selbstbewusstsein, aber mittlerweile habe ich ein sehr gutes Selbstbewusstsein. Mhm. Und fühle mich einfach wohl in meinem Körper. Und ich möchte den Leuten zeigen, dass jeder so schön ist, wie er ist. Mhm. Egal, wie man aussieht. Also man muss nicht die Modelmasse haben.
1: <lacht> <lacht> ähm, Sie haben aber, wie gesagt, auf Instagram inzwischen sehr viele Fotos von sich selber. Zum Teil auch sehr freizügig. Wollen ja. Sie da auch ein bisschen provozieren damit?
4: Ja, ich möchte auch mhm. zeigen, dass man auch sexy sein kann. auch. Trotz Behinderung, weil äh, eigentlich wird das nicht so in Betracht gezogen, was Mhm. aber eigentlich wirklich so ist.
1: (lacht) Wie gehen Sie generell mit Social Media um? Ähm, Das ist ja auch immer so ein bisschen eine Sache. Man gibt viel von sich preis, wird aber auch zur Angriffsfläche.
4: Ja, klar. Also ich hatte jetzt so Hater oder so, habe ich bis jetzt, Gott sei Dank, noch keine. Mhm. Ähm, Aber ich denke auch wenn ich so irgendwas hätte, ja klar, es betrifft einen dann schon kurz, aber ich versuche da hinwegzusehen.
1: Die Welt steht Ihnen offen, wo stoßen Sie trotzdem an Ihre Grenzen, also wie gehen Sie zum Beispiel mit dem Thema Barrierefreiheit um?
4: Ja, es gibt immer wieder irgendwelche Grenzen, so wenn jetzt wenn es irgendein Gebäude gibt, wo extrem viele Treppen sind und es gibt keinen Fahrstuhl, mhm. äh, dann ist es für mich einfach extrem anstrengend, zum, da hinaufzulaufen. Und ähm, es gibt noch so viele Dinge, die man besser machen könnte, auch Behindertenparkplätze, mhm. sie werden reduziert mhm. und nicht äh, erweitert. Und sowas regt mich dann eigentlich auch auf, weil ich denke nicht nur an mich, sondern ich denke an Leute, die wirklich... Äh, im Rollstuhl sitzen oder mhm. wirklich schwer laufen können, ja.
1: Was würden Sie sich denn da vielleicht auch von der Politik erwarten?
4: Dass man die Leute oder dass man die Menschen mit Behinderung nicht vergisst und nicht mhm. darüber hinweg sieht, einfach das mehr in Mittelpunkt sieht auch und ja, ein bisschen besser darauf achtet.
1: Könnten Sie sich selber vorstellen, äh, da... Äh als Sprecherin aufzutreten, weil Sie sind ja sehr selbstbewusste junge Frau, mhm. die da die Kamera nicht schaut.
4: Ja, ich könnte es mir schon vorstellen, momentan würde es sich wahrscheinlich nicht ausgehen mhm. <lacht> mit dem Job und Hobby und mhm. Modeln und so, aber ja, ich könnte es mir durchaus auch vorstellen.
1: Was sind denn die Hobbys?
4: Hobbys sind eben Tanzen, mhm. Zeichnen und ja, viel Musik hören auch und ja.
1: Also die kreative Ader ist auf jeden Fall da. Genau. Mhm. Ähm, vielleicht auch. Was sind denn die nächsten Pläne, die Frau Lau noch auf Trab halten?
4: <lacht> ja, so so möglichst so lange wie möglich bei Wolfer zu arbeiten jetzt, mhm. weil es mir so gut gefällt. Aber irgendwann habe ich noch so einen Traum so von der Selbstständigkeit, so mein eigenes Modelabel mhm. und natürlich meine Modelkarriere so richtig in Fahrt zu bringen.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, die Modelkarriere, die ist ja schon mittendrin, da sind Sie schon mittendrin. Ähm, wie gehen Sie mit dem um? Erkennt man Sie da schon auf der Straße oder, oder was, was hat das, wie hat das Umfeld darauf reagiert?
4: Ja, doch, also ab und zu werde ich schon angesprochen, und so, ich habe dich da und da gesehen und äh, wie toll es ist und so, das, da freue ich mich immer riesig drüber und es ist schön, ja. Mhm.
1: Das ist auch ein äh, schönes Schlusswort. möchte mich recht herzlich einmal für den Besuch im Studio bedanken. Gerne. Ähm, gratuliere auch zu diesem Mut, der selbstverständlich sein sollte. Und Frau Lauch, ich wünsche Ihnen äh, ebenfalls noch schöne Feiertage.
4: Danke, wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön.
1: Als nächstes widmen wir uns einem Thema, das aktuell die Vorarlberger Medienlandschaft bestimmt. Die millionenschwere Insolvenz der Berge Energy kam für viele überraschend. Im voraufgezeichneten Interview mit Masseverwalter Dr. Wilhelm Klagian gibt es aber gerade für die betroffenen Gläubiger und Mitarbeiter des Blutenzer Kraftwerkbauers auch Positives zu berichten. Herzlich willkommen, Herr Dr. Klagian. Wir befinden uns hier aufgrund der Millionenpleite des Konkurses der Firma BERG Energy, wo Sie Masseverwalter sind. Vielleicht, was ist primär
0: jetzt gerade Ihre Hauptaufgabe? Meine Hauptaufgabe zu Beginn eines Insolvenzverfahrens ist, die Situation zu klären, wo steht das Unternehmen, welche Aufträge sind in Arbeit und vor allem auch mich um die Mitarbeiter und im konkreten Fall um die Löhne zu kümmern, damit die Mitarbeiter noch vor Weihnachten ihr Geld bekommen. Das ist Gott sei Dank mit Hilfe der Arbeiterkammer und deren großen Einsatz gelungen und die Gemeinschuldnerin wird das entsprechend vorfinanzieren, damit das ausbezahlt werden kann.
1: Wie ist der aktuelle Stand der Dinge? Vor welchen Herausforderungen steht man gerade in so einem Fall, wenn man mit dieser Aufgabe betreut wird?
0: Die größte Herausforderung im Moment ist, dass die Anlagen alle in, im Bau sind, und zwar mit großen Volumina, und es das Ziel sein muss, den Baufortschritt sicherzustellen und dass ich jetzt mit allen Kunden, und mit meinen Sublieferanten eine Regelung finden muss, dass im Moment die Baustelle fortgeführt wird, weil ich aufgrund des Umstandes, dass die Gemeinschuldendrin selber kein Fortführungsszenario äh, dargestellt hat, das Unternehmen früher oder später schließen muss, um äh, Schaden äh, von den Gläubigern abzuwenden. Weiter muss ich aber mich, muss ich versuchen, einen Interessenten zu finden, der die Aufträge in der Folge fortführt, um, um Schaden durch das Ziehen von Garantien, weil die Aufträge nicht fristgerecht, mängelfrei äh, zu Ende geführt werden, äh, verhindern muss.
1: Ähm, Wie ist das jetzt aus juristischer Sicht? ähm, äh, Zuerst, wurde man quasi in ein Sanierungsverfahren gezwungen, also auch von, von rechtlicher Seite aus. Jetzt folgt eine Nachricht der anderen. Unter anderem gab vor kurzem auch, dass die Service, Berge Service ebenfalls in, in, in die Pleite geht oder in den Konkurs oder insolvent ist. Worauf muss man da in juristischer Sicht aus juristischer Sicht besonders aufpassen?
0: Ja, aus juristischer Sicht war es so, dass offensichtlich, das werde ich in, in der Folge noch prüfen müssen, jetzt Zahlungsunfähigkeit gegeben war, weil keine Finanzierung der Fortführung neuer Aufträge, neue Anzahlungsgarantien gefunden werden konnte. Die Problematik bei der berg Service GmbH ist jene, dass diese einziger, als einzigen Auftragnehmer die drin hatte und damit keine Aufträge mehr hatte, sie konnte ebenfalls die, die Novemberlöhne und die Weihnachtsremuneration nicht bezahlen und war damit zahlungsunfähig. Der Geschäftsführer war daher gezwungen, zurückzutreten, bzw. mich als Masseverwalter und Alleingesellschafter die Insolvenz anmelden zu lassen.
1: Wie ist der Kontakt mit den Gläubigern und wie viele sind da betroffen?
0: Wie viele Gläubiger im Ergebnis betroffen sind, kann ich noch gar nicht sagen. Bislang sind angegeben rund 450 Gläubiger, aber die wesentlichen Gläubiger sind selbstverständlich die Bankengläubiger und die Dienstnehmer und um die geht es auch in erster Linie zu Beginn des Verfahrens, eben um, dass die Löhne bezahlt werden und dann äh, gegebenenfalls der Fonds die äh, weitere Finanzierung übernimmt. Allenfalls kann ich die Dezemberlöhne, das sind zwei Wochen, selbst bezahlen. Das kommt es darauf an, wie schnell ich Geld in die Masse bekomme. Und wie gesagt, das Entscheidende ist, dass äh, ich einen Interessenten finde, einen Übernehmer äh, finde, der die Aufträge fortführten. Hier führe ich intensive und gute Gespräche mit drei, allenfalls vier Interessenten, die noch vor Weihnachten entsprechende indikative Angebote machen müssen, wenn sie im Rennen bleiben wollen. Und ich will in der letzten Woche des Jahres äh, die Verträge finalisieren und dann im Nachgang die Genehmigungen vom Gericht- und Gläubigerausschuss einholen, sodass der Übernehmer im neuen Jahr starten kann. Und äh, ein Interessent äh, ist, so wie es aussieht, auch bereit, sehr viele Dienstnehmer zu übernehmen und am Standort fortzuführen. Das wäre natürlich eine, eine Ideallösung. Ich hoffe und bin zuversichtlich, dass es eine gute Lösung geben wird.
1: Mhm. Um. Jetzt war es ja auch schon anfangs so, dass ähm, diese Insolvenz darauf beruhte, dass äh, millionenschwere Investoren abgesprungen sind. Ähm, wie schwierig ist es generell jetzt auch mit einerseits Investoren, einerseits äh, Kunden und andererseits auch mit Banken zu sprechen, die da ja da doch äh, große Probleme in dieser Firma sehen oder auch nicht?
0: Ähm, ich glaube dass man in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren, muss ich sagen, seit die Restrukturierung läuft, sehr gute Arbeit geleistet hat. Ich glaube auch, dass es ein Fortführungsszenario gegeben hätte, wenn entsprechende Finanziers eingesprungen wären. Dass das nicht der Fall ist, kann ich, kann ich nicht ändern und ich finde auch sozusagen in der Geschwindigkeit natürlich keinen Investor, der die Gemeinschuldnerin als Gesellschaft übernehmen will. Andere Themen, die, die sich stellen werden, wird man im Nachgang überprüfen müssen. Dazu gehört sicher auch äh, die Bilanzentwicklung der, der letzten fünf Jahre, die man sich ansehen muss. Und grundsätzlich verstehe ich mich oder ich, verstehe ich meine Aufgabe als Insolvenzverwalter so, dass ich sage, ich äh, muss alle Gläubiger bedienen. Also das sind, das sind keine Gegner, die Dienstnehmer, die Banken, äh, sonstige Lieferanten, sondern mein Ziel ist es, möglichst alle ähm, Interessen zu berücksichtigen, damit eben auch dafür zu sorgen, dass die Garantien möglichst nicht gezogen werden. Das vermindert quasi die die Gesamtverbindlichkeit letztendlich und erhöht damit auch die Quote.
1: Vielleicht noch eine Frage. Jetzt ist Berge Energy betroffen, Berge Service. Die Berge Holding oder die Berge Gruppe ist ein weltweit agierender Konzern. Was bedeutet das für die weiteren Firmenzweige wie die Foodtech zum Beispiel?
0: Das kann ich grundsätzlich nicht sagen. Die sind jedenfalls von dieser Insolvenz nicht betroffen. Mir ist bislang auch nicht bekannt, dass es hier wechselseitige Verbindlichkeiten oder Forderungen gäbe. Ich gehe also derzeit davon aus, dass weder die Bert Holding noch äh, deren anderen Tochtergesellschaften äh, von dieser Insolvenz betroffen sind.
1: Abschließend noch, was kann man den äh, betroffenen Mitarbeitern am Standort bludens äh, auf den Weg geben, äh, Gerade jetzt auch vor so schwierigen Zeiten wie Weihnachten und den Feiertagen?
0: Wie gesagt, ich, meines Wissens wurden die Löhne für November und die Weihnachtsremuneration ausbezahlt. Die Dezembergehälter versuche ich auszubezahlen Anfang Jänner, Ende Dezember, wenn ich die liquiden Mittel eingesammelt habe, die vorhanden sind. Und wie gesagt, ein Interessent ist sehr daran interessiert, am Standort in Bludenz mit möglichst vielen, allenfalls sogar allen, ein Angebot zu machen, äh, am Standort fortzuführen.
1: Dann sage ich mal vielen Dank und äh, viel Erfolg und viel Glück weiterhin bei dieser doch schwierigen Aufgabe.
0: Herzlichen Dank, ich werde mich weiter bemühen.
1: Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Ich darf Ihnen ebenfalls noch schöne Feiertage wünschen. Morgen würden wir uns natürlich wieder freuen, wenn Sie bei Vorarlberg Live dieses Mal besonders weihnachtlich wieder einschalten würden. Freitag um 17 Uhr auf Vollet, VN.t und
4: Landl-TV.